0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 2 november luistert naar nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik zal je in een klein kort hierbij praten over het nieuws van nu. de Zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor dag 2 van de politieke beschouwingen in Den Haag en het beste ziekenhuis van Nederland. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag aan Libië om uitlevering gevraagd... van de jongere broer van zelfmoordterrorist Salman Abedi... die zich in Manchester oplies bij een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. De broer zou op de hoogte zijn geweest van het plan om een aanslag te plegen... De Nederlandse fotograaf Anton Corbijn is opnieuw verantwoordelijk... voor de cover van het nieuwe album van de Ierse band U2. Songs of Experience, zo heet het album, wordt op 1 december uitgebracht. Het is het 14e studioalbum van de groep. En op de hoes zie je een typisch zwart-witte Corbijn foto Een jongen, de zoon van Bono, en een meisje, de dochter van de gitarist The Edge... kijken hand in hand Stoïe signs voor zich uit. Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst van landen waar vrouwen gelijk zijn aan mannen. Van de 16e zijn we naar de 32e plaats gekelderd. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is hier toegenomen, concludeert het World Economic Forum. De politie heeft de verblijfplaats achterhaald van de tweede Oezbeekse man waar de Amerikaanse autoriteiten nou op zoek waren. De 32-jarige Kadirov werd gezocht in verband met de aanslag dinsdag in New York. ...waar acht mensen om het leven kwamen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Na het debat over het regeringsakkoord van kabinet Rutte 3 dinsdag... ...zoeken de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie brede steun voor hun plannen. De oppositie wordt uitgenodigd om mee te denken... Politiek redacteuren Edo van der Groot en Avinas Minki bespreken met elkaar wat vooral opviel tijdens de eerste dag van de politieke beschouwingen.
1: Um, de uitgestoken hand die door de oppositie als het ware een beetje getest werd. Rutte die heeft, uh, heeft duidelijk gemaakt dat het beleid van hem en de vier coalitiepartijen natuurlijk, uh, dat het eigenlijk niet in beton gegoten is. Daarover valt te praten. Uh, hij heeft het zelf dus die uitgestoken hand genoemd. En vanaf uh, gisteren heb je dus eigenlijk gezien ja, dat die oppositiepartijen gingen testen van hoe ver kan je daar nou in gaan. Heb je een paar voorbeelden misschien? Uh, nou ja, je kan bijvoorbeeld kijken naar uh, de dividendbelasting. Uh, het kabinet wil uh, de belasting, moet ik het goed zeggen. Ze willen de belasting op uh, de winst op aandelen voor buitenlandse investeerders willen ze gaan afschaffen. Zij denken daarmee dat, daar, uh, dat het vestigingsklimaat ten goede komt... en ook dat multinationals dan ook in Nederland gaan blijven. Wat wel overigens wel opvallend was, dat had Buma moeten erkennen... CDA-leider Buma, is dat uh, er eigenlijk helemaal geen bewijs voor is... dat de banen ook daadwerkelijk in Nederland zullen blijven. En de linkse oppositie die maakte zich eigenlijk daar wel een beetje druk over. Ze zeiden... Uh, dit staat in niemands verkiezingsprogramma dat die uh, dividendbelasting geschrapt gaat worden. En toch is het een regeerakkoord gekomen. Uh, zij zagen daarin bijvoorbeeld wel een hele goede kans om uh, voor het kabinet op te laten zien wat die uitgestoken hand nou waak is. Ze zeggen schrapt die, uh, die, 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 die belastingvoordeel van 1,4 miljard voor de buitenlandse investeerders. Gaan ze dat doen? Nee, ik denk, ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Ze hebben, uh, Segers heeft ook gezegd, het uh, maakt onderdeel uit van een breder uitonderhandeld pakket. Uh, over uh, het investeringsklimaat. Nou, eigenlijk een heel technisch verhaal wordt dat dan. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Wat misschien wel gaat gebeuren is uh, een voorgenomen bez uh, bezuiniging op de uh, wijkverpleging van 100 miljoen. Nou, als je zette daar eigenlijk het kabinet al oh, uh, best wel vroeg in een heel lastig pakket. Rutte zal moeten beantwoorden of die bezuiniging wordt teruggedraaid of niet. En dan uh, is voor de oppositie ook wel duidelijk wat die uitgestoken hand nou eigenlijk waard is. Voor Rutte is het natuurlijk heel belangrijk om die oppositiepartijen mee te krijgen. Uh, de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie rust namelijk op een minimale meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer. Dat betekent dat er maar één parlementariër uit de kruiwagen hoeft te springen. Ja, en het, het
2: kabinet ligt gewoon op zijn gat. Dus. Maar had je dan helemaal niet het idee dat er ook maar een beetje goodwill was bij uh, de coalitiepartijen... om toch een ideetje van de oppositie te omarmen, om toch een beetje dat draagvlak te krijgen? Ja, dat
1: was wel heel leuk om te zien, uh, vond ik zelf. Die coalitiepartijen die waren dus eigenlijk constant bezig om die oppositie ervan te overtuigen... van jullie kunnen echt wel meepraten, jullie van echt wel meepraten. Maar ja, sommige dingen zijn gewoon helemaal uit onderhandeld in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld ook het kinderpardon. Uh, SP-leider Roemer vroeg, daar aan, uh, uh, vroeg dat aan de ChristenUnie. Die zei, ja, kunnen we daar niet wat nog aan doen? Kun je niet laten zien wat die uitgestoken hand nou waard is? En toen moest, uh, moest ook gewoon erkennen, van, ja, dat, die maatregel doet hem heel erg pijn. Maar dat gaat niet teruggedraaid kunnen worden. Daar hebben ze dus zeven weken, of weken zeg ik, daar hebben ze maanden over onderhandeld. En Segers zei, ja, als ik daar wat aan kon veranderen, had ik het wel gedaan. Waar je eigenlijk meer aan moet denken... zijn de klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Er zijn een aantal open eindjes in het uh, regeerakkoord... Uh, waar dus nog het hele, een hele hoop aan gesleuteld kan worden. Dat is het klimaatbeleid. Dat, zijn, uh, dat is de pensioenhervorming... maar ook de hervorming van de arbeidsmarkt. Uh, daar wordt de oppositie wel heel nadrukkelijk uitgenodigd... om over te praten. Wat in ieder geval wel mij in ieder geval opviel is... Uh, uh, dat er twee mensen uitsprongen... die het goed deden in het debat gisteren. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ik vond... Asscher en Dijkhoff uh, wel sterk?
2: Ja, ben, ben, ben ik op zich wel, uh, wel, wel een beetje eens inderdaad. Ik wil naar tot slot inderdaad nog vragen van uh, je moet toch een beetje spreken van uh, wie, wie, wie heeft zich nou zichzelf nou een beetje overtroffen en wie niet. Dan kom je al snel een beetje in de winnaars en de verliezers uh, sfeer. Wat deed Dijkhoff zo goed?
1: Nou, Dijkhoff staat er al een beetje onbekend op het binnenhof vanwege zijn gevatte opmerkingen. Uh, dat, hij, dat hij vrij, vrij snel en uh, ...goed uit de hoek kan komen, een goede debater is. Hij wist uh, Thierry Baudet wel een aantal keren uh, klem te zetten. Thierry Baudet is heel goed in uh, het neerzetten van uh, uh, zijn inbreng. Maar wat uh, gisteren gebleken is, is dat hij uh, in, dat, in, in die één-op-één debatjes... Hè, ...dus dat je snel moet interrumperen en snel moet handelen... ...en niet een voorgeschreven inbreng uh, moet uitspreken. Ja, daar, daar uh, moet hij nog aan werken. Dat, uh, dat gaat niet zo goed. Dijkhoff had hem daar een paar keer goed klem.
2: En uh, ja, hij droopt toch wel een beetje af. Het, het, viel, mij, uh, het viel mij op verder met, uh, met Asje, de andere man die, zich, uh, die zichzelf uh, wel goed heeft laten zien. Ik vroeg mij van tevoren nog af, komt, komt Asje nog, want die mocht als relatief kleine partij, of als kleine partij, uh, was hij pas laat aan het woord, vroeg me nog af, komt hij nog met een konijn uit de Hoge Hoed? En zo waar kwam daar een soort van konijn uit de Hoge Hoed? We hadden een aantal uh, nou, niet zo heel spannende inbrengen gehad. Wat, uh, kun jij dat konijn eens uh, omschrijven in het kort?
1: Ja, de, de, die konijn was, was, was eigenlijk een heel ongebruikelijke actie van Ascher. Wordt ook weer een beetje een technisch verhaal. In een debat kan je een motie indienen. Een motie betekent dus eigenlijk dat je uh, de beantwoording van het kabinet hebt afgewacht. En als je ergens niet tevreden mee bent of je wilt beleid bijsturen, dan dien je een motie in. Maar dat gebeurt meestal pas na de beantwoording van het kabinet. Nou ja. Gisteren hadden we dus de eerste termijn van de Tweede Kamer waar de partijen in konden spreken. En vandaag zou je dus eigenlijk de beantwoording moeten afwachten. Maar Asscher heeft dat niet gedaan. Die heeft van tevoren dus al, dus gisteren al, een motie ingediend. Dat is heel ongebruikelijk. Um, en daarmee wist hij toch uh, iedereen weer een beetje uh, ja, uit zijn slaap wakker te sussen. Ja. En uh, nou ja, dat ging over de wijkverpleging. Nou, hij kreeg dus ook uh, de PVV in uh, Forum voor Democratie achter die motie. Nou, wat hij daarmee wil bereiken is dat hij uh, morgen, uh, ik zeg morgen, vandaag, dus Rutte een, uh, uh, tot een antwoord kan dwingen. Ja. En uh, daarmee kan hij
0: kijken wat die uitgestoken hand dus uh, waard is. Dat was eigenlijk zijn idee achter die actie. Je hoorde politiek redacteuren Edel van der Groot en Avinash Biki. Vooral vandaag dus meer duidelijkheid over wat de uitgestoken hand van het kabinet waard is voor de oppositie. Vanaf zo ongeveer half tien deze ochtend vind je weer een live blog op nu.nl waarin je op de hoogte blijft van de stand van zaken. En dan kijken we naar wat er verder nog vandaag gaat gebeuren. Leden van de afgezette Catalaanse regering moeten zich vandaag verantwoorden voor het Spaanse Hoge Rechtshof in Madrid. Nadat die regering vorige week de onafhankelijkheid uitriep. Ex-president Carlos Puigdemont is ook opgeroepen om te getuigen. Hij wordt verdacht van opruiming, rebellie en misbruik van belastinggeld. Zijn advocaat liet woensdag echter weten dat Puigdemont niet in Madrid aanwezig zal zijn. In de vierde speelronde van de Europa League strijdt Vitesse vandaag voor zijn laatste kans op de overwintering. De bekerwinnaar pakte één punt uit de eerste drie duels en moet thuis winnen van Zulte de om uitzicht te houden op de top 2 van groep K. De Belgische tegenstander heeft eveneens één punt. Lazio voert de groep aan met negen punten en OGC Nice staat op de tweede plek met zes punten. De wedstrijd in het stadion Gelderdom begint om vijf over negen. Vandaag gaat Shell de derde kwartaalcijfers bekendmaken. De Britse Nederlandse olie- en gasgigant wist in het tweede kwartaal stevig te profiteren van de aantrekkende olieprijs. Het concern zette toen een winst van 3,6 miljard dollar in de boeken. Tegenover 1 miljard dollar een jaar eerder. Shell nam vorig jaar afscheid van honderden medewerkers in Nederland. In het kader van een wereldwijde herstructurering. In juli werd duidelijk dat er ongeveer 400 banen geschapt worden. Die maatregelingen zullen in het vierde kwartaal pas worden meegenomen. En daar kijken we naar wat andere media vandaag over gaan schrijven. Mensen nemen vaker de auto of bus in plaats van de fiets, doordat fietspaden te druk worden. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van Crow Fietsberaad in samenwerking met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Projectmanager Otto van Bochelen waarschuwt in de krant dat de fiets aan zijn eigen succes ten onder kan gaan. De grootste ergernissen van de fietsers zijn de steeds drukker wordende fietspaden, asociaal rijgedrag van andere fietsers en het groot gemis van stallingsruimte voor hun fietsen. Drie Nederlandse soldaten zijn in hun eenheid in Schaarsbergen gestapt. Na nou, onder meer een verkrachting, aanranding en mishandeling. Sommige zaken waren onderdeel van de ontgroening voor de soldaten. De daders zouden corporaals en sergeanten uit dezelfde eenheid zijn. Dat zeggen drie soldaten in de Volkskrant. Er is ook een onderzoek dat het verhaal ondersteunt. Vier mensen zijn geschorst naar aanleiding van dat onderzoek. Eén van de soldaten heeft een zelfmoordpoging gedaan na de mishandelingen. Die soldaat heeft vorige week aangifte gedaan bij de Marassassé. En de Marocerche is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek. Het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorkum is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot het beste ziekenhuis door het AD. De krant maakte eerder een lijst met de top 100 ziekenhuizen. En Gorkum scoort op alle 36 punten die meetellen voor de lijst ongekend hoog. En dan nog even het weer. Vandaag is het af en toe zonnig, zijn er wolken en mogelijk een lokaal buitje. Bij een matige wind uit het westen of noordwesten wordt het smiddags rond de 12 graden. En dan nog dit. Als je dit geluid hoort, dan weet je natuurlijk, we gaan het hebben over honkbal. Ja, want het Amerikaanse honkbalseizoen werd in ja, een grote wedstrijd toch wel beslist. De Houston Astros hebben de World Series honkbal gewonnen van de Los Angeles Dodgers. De grote finale van het Amerikaanse honkbalseizoen werd in de zevende wedstrijd beslist met 5-1. Het verschil werd in de eerste twee innings gemaakt toen de Astros direct vijf punten maakten. De Dodgers konden daarna nog niet meer aanhaken. En Antiliaan en Nederlandse international Kenley Janssen pitchden twee innings voor de Dodgers. Voor de Astors is het de eerste keer dat ze de World Series winnen. En namens Nu.nl, congratulations. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 2 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan eventueel ook een recensie achterlaten op iTunes. Dat zouden wij heel erg waarderen. Dat komt doordat jij dan zorgt dat de podcast beter te vinden is voor anderen. Ook help je daarmee de podcast te verbeteren. Want wij leren altijd van jouw feedback. Dank je wel vast. En we wensen je ook weer een hele mooie dag. En tot morgen.